2: Il le voulait, il l'a eu. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, s'offre Twitter. Le patron de Tesla et de SpaceX a passé un accord définitif avec le conseil d'administration du réseau social.
1: Il l'a voulu, il l'a eu, il l'a... Je vous laisse terminer avec la rime de votre choix. Elon Musk a cassé sa tirelire pour s'offrir le petit oiseau bleu des réseaux sociaux après moult péripéties. La liberté d'expression est le socle d'une démocratie qui fonctionne et Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus. C'était félicité le milliardaire dans un communiqué de presse triomphant. Quelques mois plus tard, la place publique numérique bruisse des difficultés de Twitter et de son nouvel actionnaire au point que certains spéculent aujourd'hui sur une disparition du réseau social. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Blagounette plus ou moins cocasse, politique, célébrité, sans oublier le sport, la musique, l'actualité, aurait pu ajouter Donny Brewer dans son Twitter Song créé en 2013. On n'en aura jamais marre de Twitter, pronostiquait-il alors Neuf ans plus tard, Twitter traverse sans doute la plus grave crise de sa courte histoire après son rachat à la hussarde par Elon Musk avec ses milliards et un lavabo. Le lavabo comme symbole de sa volonté de nettoyer l'écurie Twitter, mais quelques semaines plus tard, c'est Elon qui a Bobo. Depuis son arrivée, c'est un joyeux bazar départ de salariés, plan social, polémique à répétition et à distance, nouveaux compte certifié par abonnement décrié puis usurpé. et une victime collatérale le groupe pharmaceutique Eli Lilly avec Elon Musk. La vie du petit oiseau bleu s'annonce plus agitée que jamais. Bonjour Hortense Goulard. Bonjour. Vous êtes correspondante des Échos en Californie. Les débuts sont compliqués pour Elon Musk chez Twitter
3: Oui, alors les débuts d'Elon Musk ont été même plutôt comiques, même si les employés ont du rire jaune. Le premier jour, juste avant l'annonce du rachat, Elon Musk est arrivé au siège de Twitter en portant un lavabo. Et tout ça pour faire une blague sur son compte Twitter en anglais en disant Let that sink in ce qui signifie littéralement laisser entrer ce lavabo mais aussi quelque chose comme « je vous laisse absorber l'information ». Puis le lendemain, le milliardaire avait officiellement pris le contrôle de Twitter et sa première décision a été de virer le PDG, le directeur financier, la directrice des affaires juridiques et l'avocat général. Et une semaine plus tard, il a annoncé un plan de licenciement massif.
1: Ouais, ce plan social de, de Twitter a renvoyé d'ailleurs l'image d'un drôle de cafouillage.
3: Oui, la façon dont ça s'est déroulé est pour le moins surprenante. Et c'est surtout très pénible pour les salariés de Twitter. Ils en fait, ils ont reçu un mail le jeudi 3 novembre à 17h leur disant que environ la moitié d'entre eux seraient virés le lendemain matin. Et pour apprendre la nouvelle, il fallait qu'ils consultent leurs adresses mail personnelles et professionnelles. Et s'ils recevaient le mail sur l'adresse perso, c'était parce qu'ils avaient été licenciés et s'ils avaient perdu et qu'ils avaient perdu le contrôle de leur boîte mail professionnelle. Ça a été encore pire pour Elon Musk parce qu'il a apparemment viré des gens dont il avait besoin pour que le site fonctionne. Donc par exemple, des ingénieurs qui comprenaient le code qui sous-tend la plateforme, comment ça a été conçu. Donc le week-end suivant, il a dit aux managers qu'ils avaient carte blanche pour réembaucher quelques-unes des personnes qui venaient d'être virées. Et apparemment, la plupart des personnes qui venaient de se faire virer ont refusé de reprendre leurs instants de job. Donc depuis ce premier plan de licenciement massif, Elon Musk a viré encore une vingtaine d'employés qu'il avait critiqués, soit publiquement sur Twitter, soit sur les canaux de communication interne comme Slack. Et il a aussi viré des milliers de sous-traitants avec encore moins de ménagement que les employés de Twitter.
1: T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Tu es né idiot et tu vas mourir idiot. Tu veux casser les couilles, tu fous rien. Tesla. T'es plus là, vous avez peut-être vu passer ce dessin humoristique en forme de clin d'œil, y compris sur Twitter, avec plus de 7500 employés virés du jour au lendemain, sans compter les centaines de salariés qui avaient déjà quitté l'entreprise. Ça va faire du monde sur le marché du travail à un moment où la tech licencie massivement aux états unis Mais Hortense, hein, vous racontez aussi dans un article des Échos que la maison mère de TikTok a, elle, commencé à approcher des ingénieurs licenciés par Twitter et Meta. Il y a quelques jours, Musk a bien tenté de motiver les troupes qui restent. L'avenir est très enthousiasmant. J'ai hâte de le faire arriver avec vous. C'est ce qu'il a déclaré dans une réunion. Mais comment le groupe et son nouvel actionnaire justifient ils une telle coupe dans les effectifs
3: oui, Alors, Ce qu'il faut comprendre, c'est que Musk n'a pas vraiment le choix. Parce qu'avant son rachat vers Twitter, la plateforme n'était pas profitable la plupart du temps. Elle a été publique pendant 10 ans et il n'y a eu que deux années où elle était dans le verre. Mais au moins, elle n'avait pas trop de dettes. Et la charge de sa dette était de 50 millions de dollars par an environ. Mais pour acheter la plateforme à un prix qui était largement supérieur à celui du marché, Elon Musk a dû s'endetter. Donc, il a emprunté 13 milliards de dollars à un consortium de banques Et maintenant, il faut qu'il rembourse. Et la charge de la dette s'élèverait maintenant à 1 milliard par an. donc Ce qui dépasse de très loin les profits qui sont réalisés par Twitter, même les bonnes années. Donc, Elon Musk doit à la fois couper dans les dépenses et augmenter les revenus, ce qui commence évidemment très difficile.
1: Et pour les salariés qui restent, le nouveau Twitter s'annonce bien différent de l'ancien.
3: Oui, alors il y a eu tout d'abord les licenciements massifs qui ont divisé la taille de l'entreprise par plus de deux, mais aussi et surtout la culture d'entreprise qu'Elon Musk cherche à diffuser semble très différente. Pendant la pandémie et, euh, et avant le rachat par Elon Musk, les salariés de Twitter bénéficiaient d'un télétravail sans limite, ce qui avait conduit certains d'entre eux à s'installer loin de San Francisco, donc ça c'est fini avec Elon Musk. Et puis les salariés bénéficiaient aussi d'avantages en nature, donc comme la nourriture gratuite au bureau par exemple, et ils avaient aussi des horaires beaucoup moins intenses. Donc, la semaine dernière, le milliardaire a envoyé un mail à tous les salariés de Twitter qui disait que la nouvelle culture d'entreprise du Twitter 2.0 serait, je cite, « extrêmement hardcore ». Et donc, euh, il a écrit dans son mail « cela voudra dire travailler de longues heures avec une intensité maximale et seules les performances exceptionnelles vaudront une note passable ». Par ailleurs, les ingénieurs doivent être au cœur de la nouvelle organisation. Donc, Il a répété à plusieurs reprises qu'il fallait écrire le maximum de lignes de code. Et par ailleurs, ce mail comp comportait un lien vers un formulaire que les salariés devaient compléter s'ils voulaient continuer à faire partie de Twitter. Et sinon, ils pouvaient prendre la porte avec quand même trois mois de salaire. Donc bon, déjà, ce, sur ce mail, euh, c'est faisable dans des pays où le droit du travail est très favorable aux employeurs, comme en Californie. Mais c'est pas forcément le cas en Europe. Donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour les salariés de Twitter en dehors des États-Unis. Puis par ailleurs, on peut se dire aussi que Elon Musk prend peut-être un risque en poussant ses employés à bout, parce qu'ils auront peut-être plus tendance à faire des erreurs s'ils sont épuisés. Et je t'interdis de faire un burn-out On manque de bras dans le service
1: en ce moment Le siège éjectable Montez 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 Mais j'ai un secret bien caché. Je n'en parle à personne. « T'ennuies à ce que je vois Voilà de quoi t'occuper utilement !» Ça promet l'ambiance de travail chez Twitter. On a compris qu'il fallait faire des économies, mais il faut aussi faire rentrer de l'argent. Et pour ça, Elon Musk avait une idée... Twitter Blue, des comptes certifiés avec un abonnement. Quel a été l'accueil des utilisateurs et surtout des entreprises et des stars qui ont le plus de followers
3: L'accueil des utilisateurs a été pour le moins mitigé. Alors pour ma part et pour les auditeurs qui utilisent Twitter, une grande partie de mon fil d'actualité consistait à se moquer d'Elon Musk. Euh, mais plus sérieusement, le fait de pouvoir payer pour être certifié est considéré comme une très mauvaise idée par les experts. Parce qu'en en fait, la raison pour laquelle Twitter avait créé ce badge bleu, c'était pour distinguer les utilisateurs qui sont reconnus dans leur domaine. Donc ça peut être des journalistes, des politiques, des académiques, des artistes, etc. Et certifier que c'est bien eux qui tweetent. Donc ça a été instauré pour améliorer la qualité des débats sur Twitter. Comme ça, on sait à qui on a affaire. On peut globalement se fier à l'information que diffusent des comptes de ce type, même si évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils disent tout le temps la vérité. Mais évidemment, si on peut payer pour le badge, cela n'a plus de valeur pour les utilisateurs de certification, puisque n'importe qui peut payer. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de contrôle... Enfin, dans la version qui avait été déployée par Elon Musk euh, il y a quelques jours, il n'y avait pas de contrôle a priori de l'identité des utilisateurs payants, Donc, ce qui a eu pour effet de dégrader la qualité des débats, parce qu'on ne savait plus qui tweet et s'ils sont fiables ou non. Et cela aussi fait fuir des annonceurs qui achètent des publicités sur le réseau social et qui se préoccupent de savoir à côté de quel contenu leurs publicités seront publiées. Alors maintenant, Elon Musk semble s'en rendre compte, parce qu'il a d'abord suspendu Twitter Blue face à la vague de comptes qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Depuis, il a parlé de le relancer le 29 novembre, et aux dernières nouvelles, ce ne sera pas le cas tant qu'ils ne sont pas sûrs qu'il ne veut pas y avoir d'usurpation d'identité, ce qui risque de prendre plus longtemps que d'ici la fin du mois, et on ne peut pas exclure même que qu Elon Musk renonce un jour à ce projet.
1: Le rachat de Twitter par Elon Musk au nom de la liberté d'expression n'a laissé personne insensible sur le réseau, et le concept de Twitter Blue ou Twitter Verified a donné lieu à un énorme lâchage de la part de farceurs et d'usurpateurs sur le réseau. C'est ce que m'a expliqué Solveig Godluck, correspondant des échos à New York.
2: Autant lire les tweets, hein, parce que c'est quand même assez drôle. Donc, euh, vous avez, bah, par exemple, le basketteur LeBron James. Vous connaissez peut-être euh, l'Américain qui annonce qu'il est prêt à quitter les Lakers pour un autre club, séisme international. Ou bien Nestlé qui dit « on vous vole votre eau et on vous la revend, mort de rire ». Il y a aussi euh, bah, Elon Musk qui se prend en retour, Enfin, c'est le gag de l'arroseur arrosé, donc il se prend un, un tweet de, de SpaceX qui renonce à toutes ses missions spatiales parce qu'on ne peut pas demander aux autres planètes de résoudre nos problèmes euh, ici. Euh, ou bien Tesla qui présente des simulations extrêmement sérieuses d'accidents avant même d'avoir tué un enfant en vie réelle. Bon, ça ça doit pas faire euh, rire forcément Elon Musk. Et puis, euh, bon, vous avez bien sûr les euh, imposteurs classiques. Vous avez Jésus-Christ en personne qui, qui convoite tendre les pouces, qui dit « Qui sait qui a son compte vérifié ben, ?» c'est Jésus. Et puis on vous passe la conversation entre trois faux papes. Alors vous avez Réal Pontifex, Pontiflex et puis tous les autres papes, plus Martin Luther qui, qui parle aussi avec, euh, avec ses papes, et même le vrai pape qui appelle au calme sur ce fil de conversation. Et puis sans doute ce qui est le plus énorme, c'est Donald Trump, reconnaissant que Joe Biden a gagné les élections de 2020
1: et un faux tweet on l'a compris alors que le vrai Donald Trump a été débanni de Twitter par Elon Musk du second degré de l'humour potache, c'est aussi pour ça que j'aime Twitter mais parfois ces usurpations peuvent avoir des conséquences importantes et c'est ce qui est arrivé au groupe pharmaceutique Lilly.
2: effectivement alors les tweetos ont eu la surprise de lire ce tweet du Foucon et Lili Lili annonçant, nous sommes euh, très excités de, de vous annoncer que l'insuline est maintenant gratuite. Alors quand on connaît les prix de l'insuline, particulièrement aux États-Unis, c'est quand même un choc parce qu'elle, ça coûte extrêmement cher. Euh, le groupe a présenté ses excuses, mais c'était trop tard. Il y avait déjà eu 1500 retweets et l'action euh, qui, qui a chuté en bourse. Et puis on a vu aussi d'autres comptes certifiés, enfin faussement certifiés, qui, qui ont surgi pour annoncer d'autres nouvelles abracadabrantes. Pas toujours très positif pour. Euh, et Lilly, on a eu des choses du style, on est désolé des fausses infos sur l'insuline gratuite, on a un traitement du diabète à 400 dollars, on peut faire ça quand on veut et vous n'y pouvez rien. Alors allez vous faire voir. Alors, on imagine l'état des troupes chez euh, Elilili suite à, à, ses, à ses tweets dans tous les sens. Euh, C'était la panique dans le groupe qui a essayé de joindre quelqu'un chez Twitter pour faire euh, retirer le, le, le premier tweet, celui sur l'insuline gratuite. Mais comme la moitié, la moitié des employés de Twitter étaient en train de faire leur carton et que l'autre moitié était en, en pleine euh, crise existentielle, en plein doute, il euh, n'y a pas eu de réponse très rapide. Cinq, cinq heures après le tweet d'excuse du groupe, Twitter avait toujours pas retiré le faux compte. Et donc, il a fallu qu'une commerciale de Twitter supplie Musk de retirer euh, ce, ce compte certifié euh, via Twitter, bien sûr.
1: Ouais, est plus, on n'est plus vraiment dans de la liberté d'expression hein, en la matière. On est clairement euh, dans, dans une volonté de nuire. Hein, vous disiez une baisse de l'action. 6%, 20 milliards de dollars qui se sont évaporés euh, suite à, à la publication de ce tweet. Et c'est allé assez loin hein, puisque ça a aussi relancé le débat du prix de l'insuline directement toujours sur Twitter euh, par Bernie Sanders lui-même.
2: Oui, oui, le sénateur démocrate du Vermont en a profité pour faire une mise au point. Et Lilili doit présenter ses excuses pour avoir augmenté le prix de l'insuline de 1200% depuis 1996 à 275 dollars, je vous lis le tweet, hein, alors que ça coûte moins de 10 dollars à produire. Les inventeurs de l'insuline ont cédé leur brevet en 1923 pour 1 dollar, pour sauver des vies et non pas pour que Elie Lily s'enrichisse de façon obscène. » Voilà, donc euh, en même temps, ce n'est pas tout à fait un hasard si euh, cette polémique surgit à ce moment, puisque aux États-Unis, le président Joe Biden a fait voter le plafonnement du prix de l'insuline à 35 dollars par mois pour les personnes âgées. Et cette mesure euh, entre en vigueur l'année prochaine, euh, il en parle partout en ce moment, c'est au tableau de chasse des démocrates euh, avant l'élection des midterms qui vient d'avoir lieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé suite, suite à, à tous ces débats, toute cette polémique euh, Deux semaines après, le PDG de Haley Lady, David Riggs, a été obligé de reconnaître que le prix de l'insuline était un peu élevé et qu'il allait falloir faire des efforts pour réduire son coût pour plus de monde. Voilà, donc ça a quand même un effet assez important.
1: Alors Solveig, il y a un autre cas dont on a beaucoup parlé aux états unis c'est celui d'un sénateur, Ed Marquet, un démocrate, qui a interpellé Elon Musk sur Twitter après une usurpation d'identité.
2: Oui, alors, euh, en fait, l'usurpation d'identité, c'est lui qui l'a décidé, qu'il s'est associé avec un journaliste des Washington Post, et c'était euh, une expérience, c'était pour voir s'il était effectivement facile de se faire usurper son identité euh, suite à la mise en place de ces nouveaux euh, blue, blue checks. Bon, c'était très facile. Euh, donc, être marqué a interpellé Elon Musk via Twitter, toujours. Comment est-ce possible d'en arriver là, alors que je suis sénateur des États-Unis Et euh, en retour, Elon Musk l'a jugé Insulté, Il lui a dit bah, « c'est peut-être parce que votre vrai compte sonne un peu comme une parodie ». Donc on arrive à des échanges quand même un, un peu salés. Euh, il est vrai qu'Elon Musk a toujours bien aimé se moquer des politiques. Et euh, on l'a déjà vu dire à Bernie Sanders, le sénateur du Vermont dont on parlait déjà et qui est très âgé, « Ah, j'oublie sans arrêt que vous êtes encore en vie ». Bon, c'est sympathique. <rire> voilà. Alors Ed Marquet ne, ne s'est pas laissé faire puisqu'il lui a répondu que, que s'il ne nettoyait pas ses entreprises, le Congrès s'est en occupé. C'est une menace réelle. Le Congrès il a, il a quelques raisons de jeter un coup d'œil aux entreprises d'Elon Musk, d'ailleurs le CFIUS, le Comité sur le, les investissements étrangers aux États-Unis. S'intéresse aux investisseurs aux côtés de, de Elon Musk pour le, pour le rachat de Twitter. Bon, parce que 44 milliards, ça, on ne le sort pas de sa poche comme ça. Et donc, Elon Musk s'est associé avec des investisseurs chinois ou d'Arabie Saoudite. Et ça, ce sont des choses quand même qui mettent un peu la puce à l'oreille des parlementaires aux États-Unis. Donc, Elon Musk devrait faire un petit peu attention. De manière. Plus général, en politique, c'est extrêmement dangereux de, de libérer totalement les, euh, les identités, de laisser euh, les usurpations de comptes euh, surgir comme ça. Euh, vous imaginez surtout aux états unis faire planer le doute sur l'honnêteté d'un scrutin alors qu'on est une personne ayant autorité. Euh, appeler les citoyens, pourquoi pas, à prendre d'assaut le Capitole Créer des incidents diplomatiques, ça peut aller assez loin tout de même.
1: On appréciera ou pas l'humour d'Elon, qui en a beaucoup moins visiblement quand les moqueries le concernent, mais bon, c'est un peu le cas de tout le monde. La situation chez Twitter ne fait pas non plus rire l'agence américaine de la concurrence qui a émis un rare avertissement contre la plateforme. Nous suivons les récents développements chez Twitter avec beaucoup d'inquiétude. Aucun directeur général ou entreprise n'est au-dessus de la loi, a rappelé un porte-parole de la FTC, alors que de nombreux employés chargés des affaires de régulation faisaient justement partie de la charrette. Elon Musk Elon Musk, invité du Saturday Night Live il y a un an, c'était avant son pari de reprendre Twitter. Hortense Goulard, la personnalité d'Elon Musk, ne risque-t-elle pas de devenir finalement le principal problème de Twitter qui n'en manque pas déjà, notamment vis-à-vis -vis de certains annonceurs
3: Oui, c'est déjà le cas dans une certaine mesure. Et il y a eu notamment un incident qui a, qui a mis ça en évidence c'est que peu après son acquisition de Twitter Elon Musk a diffusé sur son compte euh, qui est suivi donc par 116 millions de personnes donc c'est quasiment la moitié des utilisateurs du réseau social il a diffusé une théorie du complot au sujet d'une attaque dont a été victime Paul Pelosi qui est le mari de Nancy Pelosi donc qui est une figure centrale du, patrie, du parti démocrate aux états unis donc euh, Paul Pelosi a été attaqué euh, dans, à son domicile de San Francisco euh, par un homme donc il a attaqué à coups de marteau en cherchant sa femme il a été hospitalisé pendant plusieurs jours et Elon Musk a partagé un article qui, en fait, mettait en doute la version officielle de, de ce qui s'est passé, enfin, mettait en doute la, la vérité de cette attaque en disant que euh, l'assaillant serait, en fait, l'amant de Paul Pelosi et qu'il y aurait eu une querelle entre eux qui aurait dégénéré. Bon, depuis, Elon Musk a supprimé son tweet, mais cela montre tout de même le, le type de contenu qu'il est susceptible de diffuser et c'est pas le type de contenu qu'apprécient les annonceurs. Et par ailleurs, sa réputation est celle d'un manager qui est particulièrement irascible et instable, donc ce qui s'est confirmé par le plan social massif qui s'est fait dans des conditions très chaotiques. Et les annonceurs n'aiment pas l'instabilité, donc ils risquent de rester à l'écart de la plateforme pendant longtemps. Elon Musk lui-même a remarqué qu'il y avait une chute de la demande de publicité sur Twitter. Donc Sur son compte, il a accusé des activistes, donc il a accusé des marques de boycotter sa plateforme pour des raisons politiques. Mais l'explication la plus probable est eh bien que les marques n'ont pas envie de faire de la publicité pour leurs produits sur une plateforme qui n'a plus le même niveau de modération des contenus. Et cela d'autant plus que le marché de la publicité en ligne est très tendu en ce moment et que les annonceurs eux-mêmes ont des budgets réduits à cause du ralentissement économique. Donc on peut penser qu'investir dans Twitter, ce n'est pas leur priorité.
1: Oui, Wall Street Journal évoque hein, le, le retrait d'investisseurs comme Chipotle, de General Motors, Mondelez ou, ou United Airlines, un de grosses compagnies. Merci de noter que Twitter va faire beaucoup de choses bêtes dans les mois qui viennent. Nous garderons ce qui marche et changerons ce qui ne marche pas. C'est ce qu'avait tweeté euh, le multimilliardaire, une stratégie énorme étrange pour un groupe qui perd de l'argent. Heureusement qu'il n'est plus euh, coté en bourse. En revanche, Musk a, a beaucoup à perdre financièrement, Tense
3: Oui, Elon Musk s'est beaucoup endetté pour acheter la plateforme. Il a aussi été forcé de vendre des actions Tesla. Donc en fait, en tout, le rachat de Twitter lui a coûté 46,5 milliards de dollars. Donc c'était 44 milliards qui était le prix qui était affiché, plus les coûts de transaction. Et des banques ont fourni 13 milliards en dette. Donc Elon Musk a dû fournir 33,5 milliards en actions, donc ce qui comportait à la fois sa propre part de Twitter parce qu'il avait déjà racheté 9% de la plateforme, des investissements de partenaires financiers dont euh, le fondateur d'Oracle Larry Allison, et un prince saoudien, et 22,4 milliards donc qui reste qu'il aurait sans doute euh, donné en cash, donc euh, qui avait ce qui avait nécessité le, la revente d'actions Tesla cette année et, et en fin d'année dernière. Et le mois dernier, le milliardaire aurait de nouveau vendu pour 19 millions d'actions Tesla, donc ce qui représente 4 milliards de dollars. Et donc on peut penser que c'était pour boucler le financement de Twitter, et puis aussi parce qu'il s'attend à de nouvelles pertes dans les prochains mois. Donc euh, en résumé, même si Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 220 milliards de dollars par Forbes, cela ne veut pas dire qu'il peut se permettre de perdre 1 milliard de dollars par an pour éponger les pertes de Twitter
1: perdre de l'argent avec Twitter, hein, c'est ce qui arrive en, en ce moment. Mais il y a eu aussi des rumeurs de disparition de, de l'oiseau bleu. Ça, c'est un vrai risque
3: Oui, c'est un risque non négligeable d'après des experts. Twitter comptait environ 7500 salariés avant son acquisition par Elon Musk. Il est réduit maintenant à 2700 salariés environ, aux dernières nouvelles. Ce qui ne serait pas suffisant pour maintenir en place certains systèmes essentiels. Par exemple, l'équipe qui est responsable pour le fait de montrer des tweets aux utilisateurs donc qui est une, une fonction vitale de, de l'entreprise serait réduite à un seul ingénieur d'après les, les médias américains et euh, Elon Musk semble en avoir conscience il veut recommencer à embaucher mais cela signifie malgré tout une perte considérable de, de connaissances pour Twitter et de, de personnes qui connaissaient très bien Twitter et la façon dont le, le réseau a été construit.
1: Il y a des groupes hein, qui ne font plus de publicité sur Twitter et il y en a d'autres hein, qui préparent leur départ ou en tout cas qui se préparent au pire à l'image quand même d'Alexandria Ocasio-Cortez, la députée américaine qui est suivie par 13 millions de personnes sur Twitter et qui dit comme plan de secours, suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment moi là-bas, comme ici, ou inscrivez-vous aux emails On voit bien chez certains gros contributeurs à Twitter la volonté de rester en lien avec leurs abonnés. Les réseaux sociaux concurrents peuvent-ils profiter justement des difficultés de Twitter
3: alors c'est déjà vrai dans une certaine mesure, Donc c'est le cas notamment d'un réseau social concurrent de Twitter qui s'appelle Mastodon, qui a vu son nombre d'utilisateurs grimper en flèche après l'acquisition, donc il aurait atteint plus d'un million d'utilisateurs actifs par mois au lieu de quelques centaines de milliers le mois dernier. Mais malgré tout, cela reste une fraction du nombre d'utilisateurs de Twitter, donc qui comptait plus de 237 millions d'utilisateurs lors de la publication des résultats cet été. Et euh, Macedon a un autre business model, donc euh, sans publicité. Donc, c'est n'est pas vraiment une solution pour les annonceurs qui, euh, qui achètent des publicités sur euh, Twitter. En réalité, j'ai l'impression que les utilisateurs de Twitter ne savent pas vraiment vers quel réseau se tourner. Donc, euh, Instagram est beaucoup utilisé pour la photo, euh, Snapchat et TikTok plutôt pour les vidéos. Euh, LinkedIn a une image de professionnalisme, ce qui n'est pas toujours compatible avec le type de blague qui marchait bien sur Twitter. Euh, bon, Facebook, plus personne n'y pense vraiment, c'est assez euh, révélateur d'ailleurs que personne ne semble évoquer la possibilité de tous se réfugier sur Facebook. Euh, Reddit éventuellement, mais c'est un mode de fonctionnement assez différent avec des comptes euh, plutôt anonymes. Euh, récemment, j'ai entendu parler aussi d'un nouveau réseau social qui s'appelle Hive, mais qui n'a pas l'air vraiment de décoller, qui apparemment serait pas tout à fait prêt à gérer l'afflux d'utilisateurs de Twitter. Donc c'est pas vraiment évident de ce, quel, euh, vers quel réseau les utilisateurs de Twitter vont pouvoir se tourner dans ce cas-là, et il ne reste plus qu'à espérer que Elon Musk ne détruise pas complètement Twitter.
1: Qui est-ce monsieur Bah mon Nouveau-Jouet. Qu'est-ce que ça veut dire ça Je vais t'appeler Gunther. Je m'appelle pas Gunther Merci Hortense Goulard et Solveig Godluc, correspondante des Échos aux États-Unis. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Je suis toujours sur Twitter, mais le plus simple pour suivre le podcast des Échos, c'est de s'abonner sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer ou encore Spotify.